0: Então, nossa ideia hoje é discutir vários casos clínicos. Vamos começar pelo primeiro aqui. Então, é um caso que eu enviei no grupo para que vocês fossem lendo, para a gente ter uma noção aqui e fazer um diagnóstico desse paciente. Então, a história de José, ele tem 12 anos. Né? Então, ele é levado à consulta devido a problemas na escola e explosões de raiva, que são... Queixas bem comuns aí na adolescência. Então, seus sintomas começaram aí por volta dos oito anos de idade, bem precoce, quatro anos antes. E se apresentava com uma ansiedade e uma grande estabilidade emocional quando ele tinha que lidar com frustrações. Então, ele ficava irritado, chorava, enfrentava adultos. Né, e seus pais e algum. É, e, e, adultos de seus pais e algumas vezes ficava violento. Mesmo assim, ele apresentava um bom rendimento escolar e costumava ter muitos amigos na escola. Estes eventos eram episódicos e aconteciam algumas vezes por mês. Por volta dos 11 anos, esses sintomas se intensificaram. José passou a ficar mais calado, pouco comunicativo e menos social. Ele brincava menos, tinha menos amigos e o rendimento escolar começou a deteriorar. Era comum vê-lo irritado quase todo o tempo. Né? Irritado o tempo todo. Não tinha muita paciência com os irmãos mais novos de 7, 9 anos. Ambos do sexo masculino. Passou a brincar menos com eles e agressões eram comuns. Sempre que chamava a atenção, ele explodia, ficava irritado, dava socos na parede, batia portas e quebrava objetos a seu alcance. Após esses eventos, ficava triste, arrependido e chorava muito. Mas mesmo assim, sua irritabilidade não melhorava passou a ter menos amigos na escola e houve relatos que se desentendeu e agrediu algum deles após jogos e brincadeiras. Continuando, sua mãe do lar recebia reclamações da escola e José foi levado à coordenação várias vezes, outras foi suspenso. O evento pior foi quando jogou uma cadeira em um amigo após uma brincadeira na escola. Não havia relato de bullying. As crianças tinham a, a, medo até de brincar com ele. Em casa sucedia o mesmo. Meus outros filhos nem chegavam perto. Passou a dormir mais e não fazia as tarefas de casa. Também não tinha vontade de sair e se recusava a sair com a família para festas e eventos. O pai contador era o único que José respeitava. Ainda assim, algumas vezes ele teve explosões de raiva e enfrentou o pai. Além da irritabilidade, mostrava-se desmotivado, com problemas na escola e sem prazer algum. Sem motivos, dava murros na parede do quarto. Em algumas ocasiões, se furou com lápis e uma caneta. Não havia relato de uso de psicoativos. Também não apresentou momentos de alegria, euforia ou aumento da energia no último ano passou quase a totalidade do tempo de mau humor e explodindo em fúria, bastava apenas ser provocado, mas também não aceitava cumprir regras, não apresentava alucinações auditivas nem alteração do conteúdo do pensamento. Bom, diante desse caso aí, rebuscado aí, que começa aos 8 anos de idade e que é levado esse paciente aos 12 anos de idade, Eu queria perguntar a vocês se você já tem um diagnóstico para esse caso. Se alguém quer se manifestar, falar.
1: Posso abrir o microfone aqui, professor? Já abrindo?
0: Já pode abrir, Luiz.
1: Eu acho que é transtorno disruptivo.
0: Então, o Filadélfia falou que como transtorno explosivo intermitente, quem mais? Luiz acha que é um transtorno disruptivo do humor?
2: Deixa eu ver se alguém consegue fazer outro diagnóstico.
0: Eu acho que só vocês dois vão colocar mesmo. Mas se eu colocar aqui uma questão para a gente responder. Então, qual o diagnóstico para o caso? Transtorno opositor desafiador. Ele tem traços borderlines ele tem depressão maior, ele tem um transtorno disruptivo da desregulação do humor. Essa bupropiona deve ter saído aqui por acaso. E a resposta é um transtorno disruptivo da desregulação do humor. A gente vai falar sobre esse transtorno mais tarde, o que, que ele significa né, e o que, que ele apresenta. Mas eu vou voltar no caso aqui para a gente ver exatamente aonde que isso está escrito aonde que isso está realmente dando esse diagnóstico. Concordo com o Philadelphia que ele tem explosões de raiva que são motivadas por eventos pequenos. Né? Então, o, o paciente ele tem uma violência extrema, tanto verbal ou física, a depender de um estímulo que foi negativo, mas que não foi tão intenso e ele tem uma explosão de raiva desproporcional a esse estímulo, a essa frustração. E esse menino, José ele tem isso. Realmente, ele explode de raiva, fica violento por um estímulo menor. No entanto, a gente pode ver a definição desse diagnóstico quando a gente vê aqui escrito a questão do explodindo em fúria, que chama a atenção desse diagnóstico que o Filadelfo colocou mas esse totalidade do tempo de mau humor. Então a gente percebe que esse menino ele o tempo todo ele tá com um humor que não é normal, que não é otimia, que não é felicidade, né? Então ele passa uma boa parte do tempo com esse humor meio que deprimido, meio que irritadiço Quando a gente vai estudar depressão, e... De histimia, em adolescentes ou crianças, a gente percebe que aquele sintoma, bem característico dos critérios diagnósticos lá do DSM, de tristeza, eles são descritos como uma alteração de irritabilidade. Apesar disso não ser tão comum quanto se coloca. A irritabilidade está presente em torno de 40% dos pacientes, mais ou menos, mas alguns pacientes têm uma irritabilidade mais intensa. Então, a gente vê aqui explodindo em fúria e de mau humor. Um paciente cronicamente mal humorado, que passa a maior parte do tempo com sintomas que lembram depressão, que lembram uma distimia, que lembram uma irritabilidade, mas que tem esses momentos de fúria e de explosão. Eu vou voltar no texto para a gente exatamente definir esses sintomas. Então, a primeira coisa é que uma criança que esteja com problema de humor vai ter explosões, vai ter problemas na escola e ele pode, episodicamente, ter explosões de raiva, como nesse transtorno que a gente está descrevendo. Esse é um transtorno que muita gente achava que ele significava outras coisas, que ele era um um transtorno opositor desafiador, né? já que esse menino a gente vê que ele desobedece também, que ele não aceita regras. A gente pensava que era um transtorno explosivo intermitente. Alguns médicos achavam que eram pacientes borderlines, né? que no futuro iam ter um diagnóstico de borderline, mas que desde muito cedo já apresentava essa instabilidade no humor, ou até acreditava que essas crianças eram, é, tinham transtorno de conduta, tinham doença bipolar, ou que poderiam estar desenvolvendo algum grau de psicose. Depois, agora no DSM-5, é que se descobre que isso é uma forma de transtorno de humor, uma forma de depressão, onde a criança vive cronicamente deprimida, cronicamente irritada, mas também existem períodos onde existe um descontrole emocional muito grande. E que, na verdade, essas crianças, quando evoluem para a idade adulta, Elas vão ter mais chance de ter ansiedade e depressão do que ter qualquer outro tipo de transtorno, como doença bipolar, como borderline, enfim. Então a gente vê que no José os sintomas começaram aos 8 anos de idade e antes os sintomas eram mais leves, né? Ele tinha uma ansiedade, tinha já uma estabilidade emocional quando ele lidava com frustrações maiores. Então já nessa idade ele ficava irritado, ele chorava enfrentava adultos e, por vezes, ficava violento. Então, já desde muito novo, ele já apresentava esses sinais de instabilidade emocional quando tinha uma frustração. É importante dizer que esse diagnóstico ele tem que ser dado a partir dos seis anos de idade, porque essa instabilidade emocional, a frustração, ela é comum na infância antes dos seis anos de idade. Então, é mais difícil fazer o diagnóstico com uma coisa do neurodesenvolvimento relacionada a uma questão realmente de um quadro aí psiquiátrico mesmo, de um transtorno de humor mesmo. Mesmo assim, nessa época, ele tinha um rendimento escolar e ele tinha muitos amigos, ele era uma pessoa sociável. Só que isso vai aumentando, vai piorando, de forma, vai acontecendo de forma episódica essas explosões e por volta dos 11 anos, já três anos depois, ele começa a apresentar uma intensificação desses sintomas. Então, ele passa a apresentar mais sintomas de humor. O que a gente via antes era um menino ansioso que tinha muitas explosões. E aqui a gente vai começar a enxergar o lado depressivo dessa doença. Então, ele começa a ficar mais calado, começa a já mudar a socialização, a, a hedonia, a energia dele ele já se comunica menos e se torna menos social. Então, ele tem menos brincadeira, menos amigos e o rendimento escolar começa a piorar bastante. Então, essa frase aqui é muito importante para o diagnóstico. Era comum vê-lo irritado o tempo todo. Né? Então, uma criança que... Um adolescente, já no início da adolescência, que permanece irritado o tempo todo. Então ele não tem paciência com os irmãos, ele passa a brincar menos com os irmãos e agredir os irmãos, e sempre que era chamada a atenção, sempre que era imposto uma regra para ele, ele explodia, ficava irritado, dava socos na parede, batia portas, quebrava objetos a seu alcance. Esse é um comportamento que também a gente vê em alguns outros transtornos, como transtornos opositor desafiador. Sempre que você coloca uma regra para uma criança, sempre que você faz ele tentar te obedecer em alguma coisa, ele tem uma reação de desobediência e muitas vezes até uma reação de oposição mesmo, né? de desafio, de te enfrentar, de muitas vezes até de partir para a violência para não obedecer essa regra. No caso do transtorno disruptivo, da desregulação do humor, que é o nosso diagnóstico, é possível que esses comportamentos típicos do TOD, do transtorno opositor desafiador, possam estar acontecendo. Teoricamente, a gente pode dizer ah, então ele tem as duas coisas. Né? Ele tem o humor deprimido, ele explode e ele desobedece regras. Mas o DSM entende que, esse, que esses sintomas eles já estão englobados no transtorno disruptivo da desregulação do humor. E, portanto, nós não deveríamos dar um diagnóstico de TOD acessório, um comórbido com esse transtorno. E o TOD, só para lembrar, ele não tem essas alterações do humor Ele não é uma criança o tempo todo irritada, o tempo todo nervoso, o tempo todo sem alegria. É uma criança que está lá brincando, mas quando existe a imposição de uma regra, ele acaba não conseguindo obedecer. Então, o José ele tem uma coisa importante, né? ele tem um certo grau de insight depois dessas explosões. Ele ficava triste, ele ficava arrependido e ele chorava muito. O insight ele é pequeno no Todd, no transtorno opositor desafiador, mas ele é mais comum de estar presente no transtorno disruptivo da desregulação do humor. Mesmo assim, sua irritabilidade não melhorava. Então, parece ser uma, uma coisa de descontrole. Por mais que ele tenha insight, por mais que ele saiba que esteja errado ter essas explosões é algo que foge ao controle dele. Então ele passa a ter menos amigos na escola, relatos de que desentendeu e agrediu alguns deles após brincadeiras. Então já tem até histórico de violência. Sua mãe recebia reclamações da escola, ele foi suspenso, então está cada vez mais frequente. O importante é que em adolescentes e crianças nós temos sempre que pesquisar bullying, e aqui não parece ser o caso, não existe um relato fidedigno de bullying, né, esse bullying gerando doença psiquiátrica, gerando mudança comportamental. Isso é uma pergunta que, uma investigação que deve ser feita com toda adolescente e criança. Então, as pessoas tinham até medo de brincar com ele, ele não sofria bullying segundo a mãe e a escola então ele passa a dormir mais ele tem uma hipersonia passa a não fazer as tarefas de casa então já é um prejuízo funcional importante uma oposição importante e ele só respeita o pai mas mesmo respeitando o pai ele ainda tem explosões de raiva contra o pai também então olha aqui uma coisa que é bem deprimida né? além da irritabilidade ele está desmotivado com problemas na escola e sem prazer algum. Então a palavra prazer, lembrando essa anedonia que ele vem sentindo. Ele dá mus na parede do quarto, que eu posso entender como um ato parecido com
2: automutilação.
0: E ele se fura com lápis e caneta, que também é um ato. Que eu posso considerar um ato de mutilação também. Então, é comum que em adolescentes deprimidos, adolescentes com transtorno disruptivo da desregulação do humor, existam esses atos de autolesão lesão e nem sempre isso significa que o paciente é borderline, como muita gente acredita. Cada vez, cada vez mais a gente vê que em depressão, na adolescência, é muito comum esses atos lesivos. E aqui a gente vê a questão de afastar algumas condições, então não parece ser uma condição médica, ele não usa drogas, aqui ele está afastando a questão da alegria, da euforia, do aumento da energia, querendo diagnosticar ou afastar o diagnóstico de doença bipolar, e no ano, o no último ano, ele passa o tempo todo, basicamente, flutuando nesse humor, né? sem cumprir regras de mau humor, explodindo em fúria, e também é afastada a presença de uma psicose. Então, o diagnóstico realmente é de um transtorno disruptivo da desregulação do mundo. Então, vamos ver a história né, dele, dessa, dessa medicação. Sim?
1: É, eu poderia dizer que, dos oito anos aos onze, ele teria um TOD, está mais para TOD, e a partir dos onze anos, que ele começa a intensificar... É, em relação ao tempo, essa coisa do mau humor quase o tempo todo, e aí sim você, é, eu pensei mais no disruptivo a partir dos 11 anos, mas até os 11 anos não parece ter esse mau humor constante, tem as explosões, mas essas explosões acontecem com uma certa regularidade, mas ele não tem esse mau humor, ah, ah, vamos botar assim, na maior parte do tempo. Eu poderia dizer que ele tinha o um TOD e isso transformou, ou, ou foi embutido dentro agora do transtorno disruptivo, a partir dos 12 anos?
0: É, a gente lendo aqui, né, que você colocou, dos oito anos em diante, ele tá mais ele tem uma ansiedade, mas aqui tem a questão, que ele ficava irritado, chorava, enfrentava adultos e algumas vezes ficava violento. Talvez esses eventos eram mais episódicos de violência e essa irritação talvez mais, mais episódica. Aqui sim, até os 11 anos de idade, talvez o diagnóstico diferencial seja mais difícil mesmo. E aí, de repente, com acompanhamento psicoterápico com várias entrevistas ao paciente, à sua família, você consegue perceber que existe uma mudança do mundo. Mas como ele não tem ainda tanto prejuízo escolar, Né? tanto prejuízo social, sim, dá para dizer que aqui, por enquanto, a gente não consegue definir muito bem a diferença entre transtorno disruptivo e desregulação do humor e TOD, sim. Me parece que até os 11 anos fica difícil diagnosticar, mas a partir dos 11, com a intensificação dos sintomas e com mais sintomas depressivos, fica mais fácil visualizar o diagnóstico, com certeza, bem lembrado isso aí. Então, é... Seria um diagnóstico mais difícil aí por volta dos oito anos. Mas está no leque, né? Quando quem vai diagnosticar em infância, quando existe esse comportamento, tem que pensar no transtorno disruptivo do humor, tem que pensar em TOD, tem que pensar em transtorno de conduta, tem que pensar em doença bipolar, tem que pensar em ansiedade, em ansiedade social muitas vezes se manifesta com violência, com agressividade na infância. Então, são diagnósticos que estão. São possíveis e estão presentes mesmo nessa, nessa possibilidade. São presentes como a possibilidade nesses casos. Bom, ele foi medicado então com floxetina, 20 miligramas. O que vocês acham disso aqui?
2: Eu não acho uma boa, não, porque a floxetina é muito. É,
1: energética é, eu acho que tenderia realmente a dar uma piorada nisso aí mesmo.
0: Muito ativadora no caso. né? Ativadora,
1: então, é, exatamente, essa palavra.
0: É, o problema que eu acredito não seja a fluxetina em si. A, a substância fluxetina em si. Porque ela está bem descrita como um tratamento É indicado em adolescentes e crianças. Né? A floxetina pode ser utilizada a partir dos 5 anos de idade. E ela é a droga mais estudada na infância e na adolescência, mais segura, que a gente mais tem segurança. Mas Tabata coloca aí que deveria ter sido começado em gotas, né? Porque começar 20mg para um adulto também não é viável. Quantas gotas você acha que seria interessante Tabata utilizar? Então, ela colocou cinco gotas, que equivale a cinco miligramas, eu acho uma dose muito boa. Eu acho que fluxetina não dá para iniciar com menos de dez miligramas, tá? Mas no adolescente, em especial, que a gente vai ver a questão do risco né, de, de uma reação tipo acatesia, uma reação de agitação psicomotora de instabilidade emocional, que está implicado no risco de suicídio, muito aumentado com antidepressivo em adolescentes, a gente tem que ter bastante cuidado na, no início dessa medicação. Então, eu começo, floxetina em criança e adolescente, com 5mg, progrido para 10mg uma ou duas semanas depois, e geralmente com um mês que eu vou para 20mg. Claro que iniciado aí com 20 miligramas de cara, houve uma piora, né? um aumento progressivo dessa irritabilidade. E, começou, e José começou a ficar mais agitado, andava de um lado para o outro e saía de casa para voltar horas depois. Ficou mais explosivo e violento e teve uma crise de raiva onde bateu com a cabeça na janela. Até fazendo um corte na testa. Olha que interessante, eu vou falar um caso para vocês aqui que aconteceu comigo hoje. Né? Então, eu estava saindo do consultório agora há pouco, e um, um, um das últimas pacientes que eu atendi é uma paciente que vinha há um tempo atrás, consultou comigo pela primeira vez. Ela já vinha com um histórico de uso de, É um quadro depressivo, de ansiedade. E ela já vinha com histórico... Deixa eu ver se vai melhorar aqui o áudio. Agora acho que ficou melhor. Melhorou. Isso. Ela já vinha com histórico de... Ela tem 19 anos, de outros tratamentos psiquiátricos. Por crises, teve alguns ataques do pânico e um quadro de TAG. Então, ela já tinha passado por uma psiquiatra que tinha passado sertralina para ela. Tinha um outro psiquiatra que passou fluxetina e ela não se adaptou a essas duas medicações. É, acho que só a na verdade, ela tinha utilizado sertralina, não. Ela disse que se sentiu muito mal no início do uso da, da, da fluxetina, se sentiu muito agitada. Então, eu passei é, estalopran na dose de 5mg para ela. Na verdade, eu comecei em gotas, aumentando de 1mg, estou escrevendo aqui no chat, a 5mg. Ela se adaptou bem a essa dose, então ela não fez nenhuma reação ruim e... A gente conseguiu progredir para 10mg. Então, a dose final que ela estava usando há duas, três semanas era de 10 miligramas. Como ela tinha uma insônia, a gente passou para ela mirtazapina, que é potencializar o estalopran em 15 miligramas. Então, uma dose mais sedativa mesmo, não um remédio com muito efeito antidepressivo ansiolítico.
2: Então, ela foi até a psicóloga
0: depois de três semanas usando essa combinação de 10mg de estaloprano com mirtazapina e queixou-se de uma piora no estado emocional e uma ideação suicida. A psicóloga entrou em contato comigo perguntando se eu poderia... Vê-la na, na... nessa semana. Então, eu a vi na sexta-feira. Na sexta-feira, ela entrou no consultório bem agitada, mas ela se sentou, dizendo que estava muito angustiada, que estava muito irritada, que estava muito furiosa, que só naquele dia ela tinha quebrado três copos né, de... em casa do nada, assim, só porque estava muito irritada, que no trabalho ela estava muito irritada, uma irritação extrema. Que ela tinha tentado tomar um, um rivotril de uma amiga na semana anterior, mas ela se sentiu muito agitada depois que ela tomou esse rivotril. Muito agitada. Que o rivotril piorou o quadro dela. Então, a, a primeira ideia que a gente tem é de que ah, pode ser, sei lá, uma piora da ansiedade da paciente, ela não está bem, eu vou aumentar aqui esse estalopram, ela está muito agitada, eu vou passar uma quetiapina, não sei. Eu, eu resolvi não, não ter uma coisa precisa para isso que ela estava apresentando. Eu resolvi ficar numa conduta... Mais expectante. Então, eu perguntei para ela se ela conseguiria ficar sem o Estalopran eh, no final de semana. Eu tive que suspender abruptamente. E se ela conseguiria ficar só com a mirtazapina, acreditando eu que só a mirtazapina ia fazer ela dormir, que ela vinha dormindo bem com a mirtazapina e diminuir esses sintomas. Hoje ela chegou de novo para uma nova consulta, eu pedi para ela retornar segunda-feira, depois de ter ela visto na sexta, e ela voltou hoje extremamente agitada. Em que sentido? Ela não conseguia ficar sentada, ela não conseguia ficar parada, ela não conseguia parar de mexer as pernas, ela andava para um lado e para o outro, falava assim, eu não consigo parar de andar, estou pensando muito em suicídio, eu estou com uma angústia muito grande, eu quero me matar, eu não vou me controlar, eu preciso ser internada, porque eu não estou bem. Eu estive no pronto-socorro, no sábado, me deram um diazepam, logo depois que me deram o diazepam, eu fiquei extremamente agitada. tiveram que me segurar dentro do pronto-socorro, ela fez uma reação paradoxal, e estou nessa angústia total aí e preciso ser internado. Então, como alguém escreveu aí, não, não, tem, não aparece o nome, é um caso bem típico. Sou eu, eu professor?
1: professor. meu nome não tá aparecendo, não?
0: Não. Então, então, é um caso bem típico, né, de um quadro parecido com uma catesia, Sem uso de antipsicótico, sem uso de nenhum antipsicótico. Então, a paciente que faz esses sintomas e a floxetina ou qualquer outro inibidor pode, em adolescentes e crianças, gerar, eu não diria que é a cartesia clássica do antipsicótico, mas são sintomas bem parecidos. Geralmente, esses sintomas a gente resolve com benzo, mas essa paciente específica sempre, sempre teve um um efeito colateral com benzo e Sempre uma reação paradoxal, mesmo que fosse um benzo por via oral. Então, eu tive que achar uma saída para ela. Eu sugeri uma internação para a gente observar esse quadro, ter mais controle e vigilância sobre ela. Mas a mãe me disse que poderia ficar vigil, e tinha bastante gente em casa que poderia ficar vigilante em relação a ela. Que eu entraria com a medicação e quarta-feira quarta ela retornaria. E aí vocês podem entender o que, que eu fiz aí para ela. Sim, Denise, pode ser uma crise serotoninésica também, tá dentro desse diagnóstico. Por é que ela não tinha nenhum sintoma motor, ela não tinha sudorese, ela não tinha febre, ela não tinha mioclonias, ela não tinha, mas é, é, é só apenas a agitação que também pode estar presente numa crise serotoninérgica.
2: Então, qual a conduta para essa paciente?
0: Uma paciente intolerante a benzo Usando mirtazapina 15mg à noite, sem nenhum outro antidepressivo, extremamente agitada, com ideação suicida,
2: mas sem planejamento suicida. Bom, Denise,
0: isso passou pela minha cabeça, uma ketiapina, uma lanzapina, mas se for uma catesia, isso vai piorar muito com o antipsicótico. O estabilizador de humor, professor.
1: professor. Nesse caso.
0: Lítio vai demorar a dosar, vai demorar a fazer efeito? Alguém falou estabilizador do humor? Qual o estabilizador?
2: Ácido valproico.
0: Pensei no ácido valproico também, mas resolvi não passar. Pensei nele, mas geralmente o ácido valpróico não resolve a catesia, né? Ele não está descrito como um remédio que melhora esses sintomas de catesia.
1: A clozapina, professor, estaria mal indicada?
0: É um paciente de 19 anos com quadro de tag, né? Que faz uma reação a remédio. Então, de repente, você passar uma clozapina bem pesado para ela. Né? Já está tudo dando errado. Aí ela faz a granulocitose e aí você está ferrado.
2: Lamotrigina tem que titular, demora, mas também não vai fazer efeito nesse quadro. Topiramato também não vai funcionar.
0: Cetamina, pela ideação suícita, eu pensei, mas poderia provocar mais agitação psicomotora nela. Pronto, pregabalina é uma coisa que passaria pela minha cabeça, mas eu não fiz porque não tem estudos com pregabalina e acatzeia. Então, fiz o básico, manter o paciente em vigilância, Tá com a catesia, você não sabe o que, que é, tira tudo, deixa o básico. Qual é o básico da catesia? Eu vou escrever aqui, ó, benzo diazepínico, que ela não pode. E é benzo em alta dose, é 8, 16 miligramas de clonazepam. Ela sempre é o histórico, eu tomo o clonazepam, faixa preta, eu fico mais agitado. Então, para ela eu não usei benzo. O segundo medicamento... Propanolol, que, a utiliza, professor. que a gente utiliza na catesia, é um beta-bloqueador. Então, eu passei 20mg de propanolol de 8 em 8 horas. Eu queria fazer isso com ela internado, mas a mãe não permitiu, porque deveria ter uma observação melhor, uma segurança em relação ao risco de suicídio. E o que mais que eu passei? Eu precisava fazer ela dormir, eu precisava fazer ela ficar um pouco mais sedada, precisa precisava ficar, fazer um pouco mais sonolenta para não ficar tão agitada. Até para manejar melhor a, a, o que a família dela precisava para manejo dela. E cuidado, que ela está indicado que se não der certo, ela vai para o hospital. Então, o que, que vocês acham que eu passei para ela ficar mais sonolenta? Benzo, eu não passei porque não podia. Pronto, eu passei prometazina. Que é a medicação neutra, talvez não vá piorar tanta a cartizia, mas também não vai melhorar. Mas eu passei com, a, com o intuito realmente de provocar um sono nela. Então, está aqui a, a prescrição: foi propanolol 20mg de 8 em 8 horas e prometazina 25mg de 8 em 8 horas justamente para dar uma sedação mais importante. Agora veja o seguinte, você está com um adolescente que você vai passar uma sertralina, você tinha um estalopran, e ele faz esse quadro de agitação. Olha que bomba que vira seu tratamento, né? O que era uma coisa tranquila, o que era uma coisa fácil de se fazer, de aumentar remédio, de manejar. De repente, você está lidando lá com um paciente agitado que precisou internar, e você sabendo que pode ser alguma coisa relacionada a algum efeito colateral desses medicamentos. Então, isso é um tiro no pé. E quanto maior a dose, que não foi o meu caso, no meu caso eu comecei com doses pequenas de estaloprã, mais risco você tem de ter essa reação e mais risco de suicídio você vai ter nesse paciente. Então, ele começa a ficar mais agitado, anda de um lado para o outro, volta para casa horas depois, fica mais explosivo e violento. E teve uma crise de raiva onde bateu com a cabeça na janela até fazer um corte na testa, dizer que queria morrer. Então, após 14 dias, a mãe vendo esse quadro desesperador, ela vai interromper o medicamento e provavelmente ela não vai lhe procurar novamente. Esse é o grande problema, né? É, é, é muito comum a gente ver o paciente e falar assim, ah, fulano doutor passou esse remédio aqui, quase me matou. Aí você olha para o remédio, é uma paroxetina, é uma fuvoxamina, é uma sertralina, é uma, uma, um, citalopram, um estalopram. e o remédio totalmente indicado para aquela patologia. Mas por que que traz esse discurso? Ah, eu Tomei um remédio ali que me passaram, quase morri. Porque passaram numa dose mais elevada no início do tratamento. O paciente precisa de uma neuroadaptação. Que é, então, uma dose então, de 25% a 50% da dose inicial que a gente passa para o paciente. Então, num segundo momento, esse paciente é medicado com uma dose bem baixa de sertralina. Por que, que ele não vou. Voltou para a floxetina,
1: somente... sim. Eu fiquei um pouquinho em dúvida, aquela coisa que você colocou aí, que você começa normalmente criança adolescente com cinco gotas de floxetina. É... Uma criança de 7 anos que tem 23 quilos, você também iniciaria, ou uma de seis anos, você também iniciaria com 5 miligramas de floxetina ou até um pouco mais baixo?
0: 3 a 5 miligramas. Às vezes eu começo, se eu tenho tempo, se eu estou sem pressa, eu começo com duas gotas, com três gotas. vou subindo a cada cinco, sete dias. Mas, em geral, é de três a cinco miligramas. Obrigado. A mirtazapina a partir dos 12 anos de idade. Não tem tantos estudos em adolescentes, mas é, você pode utilizar a mirtazapina a partir dos doze. Por que, que vocês acham que ele não voltou para a foxetina aqui nesse caso?
2: Eu acho que é por ser uma droga ativadora.
0: Não.
2: Não. Porque não teve resposta nenhuma,
1: eu acho que ele já começou com a dose alta, eu já não usaria floxetina aí. Mesmo sendo criança, eu não usaria. Com um quadro de agitação desse, eu não usaria. Mas ele já começou com a dose alta, já não teve uma neuroadaptação. Eu, eu, não, eu, eu trocaria também, eu não voltaria, eu não diminuiria a dose, não.
0: É, na verdade, muitas vezes o paciente já pediu para trocar. Né? Ele não vai querer voltar mais para a que Isso é comum. Então, você vai ter que utilizar um outro medicamento. Como o caso ele tem 12 anos, você poderia ter utilizado qualquer um dele, qualquer inibidor, né? exceto a paroxetina, que talvez a gente evite um pouco no adolescente. Poderia ser um estalo em gotas para facilitar a progressão. Mas você também pode pegar um comprimido de 25mg de sertralina, como foi feito aqui, e você ir escalonando devagarinho essa sertralina. Então, o mais importante é que se você, você olhar aqui, esse paciente recebeu, olha que interessante, não é só isso aqui que chama atenção, ele recebe 20mg de foxetina. E foi marcada uma revisão após 30 dias. A gente vai ver que em tratamento de depressão de adolescente e criança, a gente precisa ver esse adolescente e criança com muito mais frequência do que um adulto. O ideal é que você veja esse adolescente e essa criança semanalmente. Mesmo que você saiba que inicialmente não existe uma resposta efetiva ao tratamento em relação aos sintomas. Mas o que você deve estar observando esse paciente ao longo das semanas de tratamento é a questão dos efeitos colaterais. Então, isso é muito importante. Então, você vê a diferença do primeiro médico que marca com 30 dias e do segundo que marca o retorno após uma semana. Ele quer ver se o paciente vai adaptar. Então, esse paciente também é encaminhado para a psicoterapia, que é fundamental nesse tipo de tratamento. Na segunda consulta, ele apresentava-se sem melhora, mas foi mantido a dose de 12,5 e recomendado vigilância. Então, ele marcou a consulta não para avaliar se o paciente tinha respondido, já estava melhor, o que é impossível nesse tempo tão curto. Mas ele chamou o paciente para ver se ele estava bem, se ele estava adaptado e se não tinha nenhum efeito colateral importante. Na terceira semana de tratamento, a dose foi progredida para 25, então uma progressão lenta. E ele continua não melhorando do quadro. Na quarta semana, sua dose foi aumentada para 50. Nesta época, a mãe relata que José estava mais calmo e gostava de ir à psicoterapia. Então, ele já começa a ter uma resposta de adesão à terapia. E ele já começa os primeiros sinais de resposta também a Sertralina. Observou alguns progressos, relatando que ele havia voltado a realizar algumas atividades com os irmãos e de vez em quando sorria e fazia piadas. Então ele já está começando a melhorar. Para ajuste da dose corretamente, após 45 dias de tratamento ainda sintomático, sua dose de Sertralina foi ajustada para 100. Foi onde ele obteve uma melhora progressiva e contundente. Então, um início lento, mas sempre progressivo e a partir do momento que existe uma neuroadaptação, o cérebro se acostumou àquele remédio, existe uma progressão mais rápida na busca de uma resolução importante dos sintomas. Então, aos 60 dias de tratamento, ele apresentava com 100mg, uma resolução de mais de 50% dos sintomas. Então, essa progressão está muito boa. O que, que eu espero no primeiro mês de tratamento? Em geral, nada além do que 20% a 30%. Mas no segundo mês, com 60 dias, eu espero pelo menos resolver 50% dos sintomas. E lá com 90 dias, eu espero resolver mais de 80% dos sintomas. Como ele está com 60 dias e tem resolvido mais de 50% dos sintomas, eu não preciso me desesperar e sair aumentando essa dose de sertalina. Eu posso esperar e agora ter uma conduta mais expectante, já que ele já atingiu uma dose boa para a idade dele. A sertalina vai até 200, mas ele também atingiu uma melhora importante nesse momento. As doses foram mantidas e até 90 dias, onde o mesmo já apresentava-se assintomático. Após seis meses o uso da sertalina, não apresentava mais sintomas e apresentava bom rendimento escolar, melhor importante da socialização. E sua mãe dizia: é outro menino, parece que saiu do fundo do pulso. Sim, então você tocou numa coisa importante, Denise. Tratar sono em infância e adolescência é muito difícil, né? Porque você quase não usa drogas como benzodiazepínico, tem uma reação
2: de reação paradoxal, você não tem nessa idade
0: muita chance de usar uma droga Z, então sobra Pouca coisa para você utilizar na adolescência. Às vezes você tenta uma mitazapina na infância, isso não dá para fazer. Em adolescentes mais velhos você pode tentar uma trazodona. Mas também em adolescentes bem mais novos, né, ou crianças, você não deve fazer a trazodona. Então fica meio complexo você utilizar a medicação nessa faixa etária. Antipsicótico deve ser evitado. Então, muitas vezes a conduta é expectante em relação ao sono, mas você pode utilizar uma droga que eu não falei aqui. Qual que você usar, que é o que eu mais uso para manejo de sono dessas crianças aí e adolescentes,
2: então eu utilizo muito tricíclico às vezes.
0: Então, amitriptilina, em baixas doses, imipramina, clomipramina, nortriptilina, porque são drogas que já foram bastante utilizadas no passado em crianças. Tem que utilizar com certo cuidado, com uma certa restrição, mas no adolescente já é mais seguro, então ajuda bastante no sono. Se não, em invés disso, você pode tentar um ácido valproico, que tem um efeito um pouquinho sedativo. Se não, até se a insônia for muito difícil de tratar, você pode até utilizar um, um antipsicótico realmente. Mas só tratamento... é, Droga
1: drogas e, 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 e tricíclico, é, na adolescência, o senhor normalmente usa a partir de quantos anos?
0: Ó, tricíclico já foi muito utilizado em todas as idades. O que eles deixaram de ser utilizados recentemente é pela questão da toxicidade. Mas eles foram utilizados, amplamente utilizados, a partir dos 5, 6 anos de idade, basicamente todos os tricíclicos. Droga Z, eu raramente passo antes dos 16, 17 anos. Então, adolescentes mais novos e crianças, nem pensar. Talvez alguém com 17, 18 anos, com dificuldade de dormir, eu posso passar uma drogazinha. Antes disso, eu não passo. Então, respondendo sua pergunta. E esse paciente não foi prescrito nada para o sono. Na verdade, se eu não me engano, ele tinha uma hipersonia. Né? Ele não tinha insônia, ele tinha uma, um excesso de, de sono. Cadê? Desmotivado, com problema na escola. É,
2: de sono.
0: Um aumento do sono, né? Então, ele não tinha insônia, mas se tivesse, seria basicamente isso. Então, uma criança que a mãe percebe que ele saiu do fundo do poço, devido ao uso dessas medicações. Então, a gente vai falar um pouco sobre o transtorno disruptivo da desregulação do humor. É exatamente essa criança que a gente está vendo aí, Na tela e que a gente viu nesse caso é o José mesmo. É uma criança que tem como histórico explosões de raiva graves e recorrentes. É um paciente que tem essas explosões vêm através da linguagem ou de uma abordagem física mesmo, a violência verbal e uma violência física. que pode ser direcionada a uma propriedade, né, algum objeto, alguma coisa assim, ou até às pessoas. Então, essa violência, essa agressividade... Eles ...são consistentes com a, o nível de desenvolvimento. Então, a criança tem noção de que aquela explosão de raiva é exagerada, tem noção de que aquilo não é adequado para a idade dele, mas mesmo assim ele não tem controle sobre essa reação.
2: E ocorrem, pelo
0: menos, essas explosões três vezes por semana, então, com uma frequência muito grande. Além disso, além dessas explosões, é uma criança que tem um humor persistentemente irritável. Então, uma criança mal humorada o tempo todo, como aí na foto, o que é observado, pelo menos pelos pais, pelos professores ou pelos pares dessa criança. Então, esse quadro ele dura 12 meses. E não teve nenhum período durante essa fase né, onde os sintomas estiveram ausentes né, aí, pelo menos aí, três meses consecutivos. Então, ele passa a maior parte do ano, maior parte do tempo com esses sintomas. E que acontecem em dois ambientes. Lembrar que o diagnóstico tem que ser feito depois dos seis anos de idade e antes dos 18 anos de idade, que é na fase de neurodesenvolvimento.
2: E se tiver só em um ambiente, professor?
0: Aí o DSM tem aquelas regras, né? aí não vai ser. Né? Vai ser um transtorno disruptivo da desregulação do humor não especificado, que não cobre todos os diagnósticos. A gente vai até ver isso aqui em depressão, Alguns tipos de depressão que são meio atípicas em relação a essa classificação. Mas para que seja o diagnóstico exato, precisa ser em dois ambientes. Antes dos 10 anos de idade, esses sintomas foram observados por outras pessoas. Então é uma coisa que é relatada em relação a essa criança mesmo. E nunca houve critérios definidos para a doença bipolar. Isso é uma coisa importante. Esse paciente ele tem humor depressivo, mas ele não tem fases de euforia ou de elação. Então, aqui está o episódio né, de um, aqui um paciente com doença bipolar. Então, ele vai circular na fase de eutimia. Depois, ele tem um quadro depressivo depois ele parece que faz uma hipomania, depois tem um quadro depressivo, uma mania, hipomania, e assim vai seguindo. Então, esse é o gráfico do paciente bipolar. Esse é o gráfico de um paciente com transtorno disruptivo da desregulação do humor. O humor sempre é uma linha abaixo da eutimia. Então, ele sempre o paciente está irritado, sempre o paciente está nervoso, sempre ele está mal-humorado ou deprimido, de forma persistente. E junto com isso, ele tem as explosões de raiva dele. Então, os sintomas de humor do transtorno disruptivo da desregulação do humor são relativamente raros em crianças com transtorno de oposição, é, oposição desafiante, o TOD. Então, o TOD ele só tem a oposição, mas ele não tem os sintomas de humor. Então, essa perturbação ela é persistente entre as explosões e as crianças que façam, satisfazem critérios né, para o diagnóstico de transtorno disruptivo da desregulação do humor também podem ter sintomas que satisfaçam o TOD, mas devem receber apenas esse diagnóstico. Apenas 15% dos indivíduos com transtorno de oposição desafiante seriam satisfeitos critérios para o TDDH, o transtorno disruptivo da desregulação do humor. Então, o paciente com TOD, realmente, só uma parcela que é mal diagnosticada e que vai ter esse transtorno, onde existe um humor persistentemente irritado. Se ambos os transtornos são satisfeitos, somente o diagnóstico de transtorno disruptivo da desregulação do humor deve ser estabelecido. Então, existe uma alteração proeminente física contínua do humor desse paciente.
1: Professor, o Todd é, também tem que obedecer esses dois, esses, pelo menos esses dois ambientes? Ou ele somente, por exemplo, no ambiente escolar pode acontecer?
0: O Todd pode ser só um ambiente e só uma pessoa, desde que não seja o irmão mais velho. Ou um irmão, né? Então, qualquer pessoa adulta e pode ser apenas um ambiente. No transtorno explosivo intermitente, como o Philadelphia colocou no início, não necessita que o paciente tenha, né, durante entre as explosões, uma alteração do humor. Aqui é necessário esse humor irritável o tempo todo, por isso que não é um diagnóstico é, diferencial. E requer somente três meses de sintomas ativos, aqui nesse caso aí, ele precisa de 12 meses, né? com sintomas ativos. Esses dois diagnósticos não devem ser feitos na mesma criança. Então, o paciente com TDDH pode receber o diagnóstico mórbido de TDDH, de transtorno depressivo maior ou também de um transtorno de ansiedade. Então, vamos ver uma questão aqui. Sobre o transtorno disruptivo da desregulação do humor, marque a alternativa correta. A car característica central do transtorno disruptivo da regulação do humor é a irritabilidade episódica. As explosões, As explosões de raiva devem ocorrer com frequência, em média, três ou mais vezes por semana, por pelo menos seis meses e pelo menos doze ambientes.
2: São doze meses.
0: O transtorno disruptivo da desregulação do humor é incomum entre, entre as crianças que se apresentam nas clínicas psiquiátricas de saúde mental. São esperadas taxas mais elevadas em crianças do sexo feminino. O início do transtorno disruptivo da desregulação do humor deve ser antes dos 18 anos e o diagnóstico não deve ser aplicado em crianças com idade desenvolvimental de menos de 6 anos. Qual, é, qual a alternativa correta? Eu vou de E. Então, vamos analisar. A característica central do transtorno é a irritabilidade episódica e o um humor constantemente irritado. As explosões de ave devem ocorrer com uma frequência média 3 vezes por semana, é verdade, ou pelo menos 6 meses em dois ambientes pelo menos 12 meses em dois ambientes. O transtorno disruptivo da desregulação do humor é incomum entre crianças que se apresentam nas clínicas pediátricas de saúde mental. Na verdade, é bastante comum nesse tipo de criança, porque vai levar a problemas escolares e vai se chamar a atenção. São esperadas taxas mais elevadas no sexo feminino, no sexo masculino, e o, o início do transtorno deve ser antes dos 18 anos, o diagnóstico não deve ser aplicado em crianças menos de 6 anos. Na verdade, está errado aqui. Eu vou até corrigir. Mas a nossa resposta realmente é a letra E. Vou corrigir aqui, Luiz, para você, para não ter dúvida de que você acertou. Então, a gente vai ver em relação ao
2: diagnóstico,
0: que acomete 2% a 5% das crianças, e essa prevalência é maior nos meninos do que nas meninas. Então, diagnosticamos muito pouco. Se ele acomete 2 a 5% da infância e da adolescência, e você quase não tem caso de transtorno disruptivo da desregulação do humor, pode ser que você esteja perdendo esses casos, pode ser que você esteja deixando passar batido esse tipo de situação. Então é bom rever aí os seus diagnósticos em algumas crianças, porque você deve ter alguns, alguns pacientes que estão com esse perfil, e você não conseguiu identificar. Mais uma questão aí. Sobre o transtorno disruptivo da desregulação do humor, marque a alternativa correta. Aproximadamente metade das crianças com irritabilidade grave crônica terá uma apresentação contínua a satisfazer os critérios para uma condição um ano mais tarde. As taxas de conversão de irritabilidade grave não episódica em transtorno bipolar são muito altas, ou seja, se as crianças viram bipolares com rapidez e frequência, as crianças com irritabilidade crônica têm o mesmo risco de desenvolver transtornos depressivos unipolares ou ansiedade na idade adulta do que em crianças sem o diagnóstico. O transtorno disruptivo da desregulação do humor é menos comum do que o transtorno bipolar antes da adolescência, e os sintomas da condição geralmente se tornam mais comuns quando as crianças se caminham para a idade adulta.
2: Qual dessas está correta?
0: Vamos analisar. Aproximadamente metade das crianças com irritabilidade grave terá uma apresentação contínua e satisfará os critérios para uma condição um ano mais tarde. Metade.
1: Tá só aí, A letra A.
0: Parece Isso. que está correta. As taxas de conversão de irritabilidade grave não episódica em transtorno bipolar são muito altas, não é em torno de 10%, 15% então não é alta. As crianças com irritabilidade têm o mesmo risco de desenvolver transtornos depressivos unipolares e ansiedade do que as crianças sem o diagnóstico, é falso. Elas têm mais chance de desenvolver ansiedade e depressão. O transtorno disruptivo da desregulação do humor é menos comum que o transtorno bipolar antes na adolescência. Não é verdadeiro, é mais comum o transtorno disruptivo do que doença bipolar. E os sintomas da condição geralmente se tornam mais comuns Quando as crianças se caminham para a idade adulta, os sintomas se tornam menos comuns. Então, resposta a letra A apenas. Então, existe uma conversão para a doença bipolar muito baixa, mas tem risco, tem que se considerar, principalmente um risco de desenvolvimento de ansiedade e depressão no adulto do que doença bipolar. Também existe um comportamento de risco nessas crianças, um comportamento suicida e de autoagressão que está presente. E esses pacientes têm vários problemas de perturbação na família, per é, provocam uma perda do desempenho escolar, uma perturbação na escola, porque eles acabam sendo muito explosivos, acaba gerando uma, uma turbulência e problemas em iniciar ou manter
2: amizades.
0: Pode ser feito ou diagnosticado concomitantemente com o transtorno disruptivo da desregulação do humor, depressão e doença bipolar, TDAH e ansiedade, ansiedade e depressão unipolar, transtorno de oposição desafiante e doença bipolar, TDAH e transtorno opositor desafiante. Qual desses pode ser diagnosticado conjuntamente com esse transtorno?
2: E eu comentei né, que poderia ser diagnosticado com comitante. Então, é exatamente a letra
0: Está errado aqui também de novo. É a letra I. TDAH e transtorno opositor desafiante podem ser diagnosticados junto com o transtorno disruptivo da desregulação do humor, né? Então, dentro do contexto desse transtorno.
2: Então, vamos ver esse caso clínico aqui. Exceto? Ah, então, deixa eu voltar.
0: Exceto, verdade. Então, vou mudar de novo aqui, Denise, porque... Doença bipolar não pode ser diagnosticada e o transtorno oposto desafiante está dentro dos sintomas. né? Então, ele não é diagnosticado como uma doença inseparada, ele é diagnosticado dentro do transtorno disruptivo. Então, você tem razão. Sobre o caso clínico, qual o diagnóstico? Então, de novo, o menino de 12 anos, sétima série, foi levado ao pediatra por sua mãe que estava exasperada com, em razão de seus ataques de raiva e do comportamento inadequado. Ele estava no chão da sala de espera, batendo as mãos no chão, gritando com a mãe, me tire daqui, e chorando. Sua mãe tinha hematomas em ambas as pernas devido ao chute de Daniel, além de parecer angustiada. Ela entrou no escritório, deixando o filho no chão da sala de espera e em lágrimas. Eu não consigo mais lidar com ele. Ela recontou os problemas que Daniel vinha tendo nos últimos dois anos. Diversos ataques de raiva recorrente, de quatro a cinco vezes por semana. Ele faz pirraça feito uma criança de seis anos e mesmo quando não está tendo ataques, está sempre com raiva e irritável. Ela afirmou que o menino havia perdido todos seus amigos devido ao temperamento explosivo e às frequentes explosões verbais e físicas. Ele estava quase sempre irritado até em seu aniversário. Tinha dúvidas a respeito da possibilidade de haver algo fisicamente errado com ele, mas os exames físicos e de sangue de rotina não revelaram normalidades. Seus surtos haviam se reduzido um pouco durante os dois meses de férias no verão anterior, entretanto, assim que retornar às aulas, sua irritabilidade de sempre voltou.
2: Qual o diagnóstico desse paciente?
0: Então, o que chama a atenção dele é essas explosões de raiva, mas essa é a parte mais importante. Está sempre com raiva. E irritável. Então, por trás dessas explosões, existe um fundo, uma base aí de humor cronicamente irritável e explosivo. Então, é por isso que a gente faz o diagnóstico de transtorno disruptivo
2: da desregulação do humor.
0: Sobre o tratamento desse transtorno, qual a alternativa incorreta? O tratamento atual para o transtorno disruptivo da desregulação do humor baseia-se em intervenções sintomáticas. Com frequência, com óbito com TDAH, os inibidores de psicoestimulantes provavelmente, provavelmente seriam agentes farmacológicos de primeira escolha. Jovens com sintoma de desregulação grave do humor e de, e de TDAH que não responderam a estimulantes podem responder a divalpro combinado com psicoterapia psicoterapia comportamental. Intervenções psicossociais como psicoterapia cognitiva comportamental possivelmente seja um componente essencial no tratamento de jovens e floxetina deve ser evitada por ser ativadora. Qual dessas está incorreta? Então, a gente tem que lembrar uma coisa importante, né? Floxetina, apesar de ser ativadora, ela é a droga de eleição em crianças e adolescentes. a droga mais estudada. A gente só precisa aprender para prescrever melhor essa floxetina. Então, o tratamento do transtorno disruptivo da desregulação do humor é lembrar que ela é uma doença do espectro do humor. Ela é um tipo de depressão na infância e na adolescência. Então, os inibidores foram mais estudados e a floxetina, com certeza ganha de, em estudos de todos os inibidores. Então, é uma droga que você pode utilizar com bastante facilidade nesses casos, desde que você comece com uma dose, uma dose adequada. Então, só para a gente lembrar do uso de antidepressivos em, em,
2: na... Caiu ah, minha internet aqui, mas estou voltando. Então, vamos voltar aqui no slide que a gente estava... ...vendo agora há pouco sobre o tratamento.
0: Então, a gente deve considerar... Vocês estão me ouvindo bem agora? o tratamento da impulsividade desses pacientes. Né? Então, a gente além de usar o inibidor, a gente pode utilizar alguns medicamentos que vão manejar a violência e agressividade desses pacientes. A gente utiliza muito o quê para impulsividade? Depende do grau e intensidade de impulsividade. Lembrando que todos os inibidores e, de forma geral, todos os antidepressivos, tem uma ação anti-impulsividade. Então, a foxetina, por mais que no começo ela seja ativadora, a sertralina também um pouco, posteriormente, eles têm um efeito sobre a impulsividade. Mas, às vezes, só o uso da foxetina, da sertralina, não consegue manejar a agressividade desse paciente. Então, o que, que eu faço nesse caso? Eu tenho um paciente que de vez em quando ele está brigando, de vez em quando ele está se irritando, de vez em quando ele está quebrando alguma coisa. Eu geralmente costumo partir para um anticonvulsivante. Tá? Eu não gosto de usar a palavra estabilizador do humor, porque eu não estou tentando estabilizar o humor. Eu faço isso quando eu uso o anticonvulsivante lá na doença bipolar. E aqui a gente não está falando de um paciente bipolar. Então, eu vou utilizar o valproato, que é a droga que eu mais utilizo, como um anticonvulsivante antiimpulsividade. Então, geralmente, eu começo a depender da idade do peso do paciente. Carvazepina, eu raramente utilizo. Antipsicótico é uma terceira linha. Já é quando essa impulsividade, essa violência é extrema. E aí minha dose, minha droga de eleição na infância é risperidona. Minha dose, minha droga de, de escolha na adolescência continua sendo risperidona, mas aí eu dou opções ao lanzapina e ketiapina também. Lítio eu acho complexo, só pode utilizar a partir dos 12 anos, mas tem o um efeito antipossividade antissuicida. E o metilfenidato ele parece ser muito bom em pacientes que têm TDAH comórbido.
2: Professor, a dose do Valproato
1: é por quilo de peso. E a partir de quantos anos você usa ele?
0: Então, o Valproato ele tem uma toxicidade muito grande né? quando você vai é, utilizar em crianças abaixo dos dois anos de idade. Existe uma síndrome, eu não vou me lembrar o nome, mas é uma síndrome que cursa com uma hepatite fulminante. Então, as doses do valproato, elas têm que ser calculadas por peso, mas, por exemplo, na adolescência, você já começa, e no adulto você começa a utilizar uma dose de 250mg, 500mg. A dose máxima de valproato, ela vai, é, vai ser utilizada até 60mg por quilo, né? Então, seria mais ou menos a dose habitual. Em geral, você começa aí com 5 a 10 miligramas por quilo e vai aumentando né, semanalmente. Tá? Então, seria basicamente a dose que a gente faz é, em crianças.
1: Então, a partir dos 6 anos de idade, com um transtorno disruptivo, você usa o valproato tranquilamente você usaria, então, a floxetina e, se for o caso, associar ao ácido valproico e usando de 100 e se... a 10 mg por quilo, é isso?
0: É isso. E se for uma criança é, muito violenta, a gente pode utilizar uma risperidona ao invés do valproato. Tá? Então, a risperidona já é mais empírica aí, o, a questão da dose, né? Então depende muito da idade, eu começo com meio miligrama, com às vezes até 0,25 miligramas de doze em 12 horas. Fraciono, risperidona em criança é muito bom fracionar, dá duas ou três doses diárias, ao contrário do adulto, que às vezes a gente dá uma dose única durante o dia. Mas a gente costuma fracionar essa risperidona nesse paciente infantil. O metilfenidato é utilizado mais quando você tem TDAH associado. Então, eu vou fazer aqui, já que vocês estão falando tanto de medicamento, quero saber qual é o conhecimento de vocês de sertralina. Alguém sabe muito sobre sertralina aí? Queria saber o quanto que
2: vocês sabem de sertralina. É uma droga
0: prescrita por vocês? Então, vamos começar aqui a perguntar um quiz aqui bem difícil sobre sertralina. Então, vamos lá. Eu preparei essas questões especiais. Sobre a sertralina, a máquina é incorreta. Eu não vou dar dica, viu, pessoal? Eu quero ver vocês respondendo e... e não tem problema de errar, não, porque são questões bem difíceis sobre sertralina. É uma nafta lenamina uma substância com estrutura química completamente diferente de todos os outros antidepressivos. Ela é bem absorvida por via oral e atinge um pico de concentração plasmática entre 4 a 8 horas após a ingestão. A ingestão com alimentos reduz sua absorção, reduzindo o tempo de pico para 5 horas. É 98% ligada a proteínas plasmáticas, entretanto é uma ligação fraca que não causa deslocamento significativo de outras substâncias. E tem uma vida de meia vida de 26 a 32 horas. Podem quebrar a cabeça
2: que a questão é difícil. Eu marcaria a letra C.
0: Então, todo mundo aí marcou a letra C dizendo que o alimento reduz a absorção. Olha que incrível, vocês estão indo muito bem com a sertralina. Na verdade, o alimento aumenta a absorção do remédio, reduzindo o pico plasmático para 5 horas. Geralmente, a gente passa o inibidor junto com a alimentação, justamente para acelerar a sua absorção. Ou evitar sintomas gastrointestinais. Vamos à segunda, vamos ver se vocês vão passar no teste da sertralina. Marque a alternativa incorreta. A concentração plasmática máxima pode ser significativamente aumentada por cirurgia de bypass gástrico. Olha o paciente que sofre bariátrica aí. Será que ele vai ter uma concentração aumentada devido à cirurgia? Pacientes com insuficiência hepática leve têm aumento de três vezes da meia-vida da substância, que aumenta ainda mais em casos graves de hepatopatia. Pacientes com hemodiálise não toleram doses superiores a 25 mg por dia sem apresentar toxicidade. Lembrando que o metabolismo, excreção da sertralina, é hepática. Um estudo verificou que pacientes com toque refratário utilizaram as doses entre 240 e 400 miligramas ao dia com benefícios sem grandes efeitos colaterais. Como alguns pacientes sentem, né, na verdade, alguma sonolência, recomenda-se administrar à noite no jantar. Segundo o cordiólico, qual dessas está errada?
2: Eu acho que aceito de novo. Vou deixar o pessoal responder. Podem responder aí, mesmo que erre.
0: Essa é uma questão típica de prova de título, né? Uma questão difícil mesmo. Vamos ver que a gente consegue tirar aqui de verdadeiro, né? A gente quem está buscando a, a incorreta... Bom, o que, que vocês acham da letra D, pessoal? Um estudo verificou que pacientes com toque refratário utilizaram doses de 250 a 400 miligramas de sertalina. Você acha que dá para fazer essa dose?
2: Acho que sim.
0: Então é uma uma mega dose de de sertralina. Então a letra D está correta. Vamos ver a letra B. Paciente com insuficiência hepática tem aumento de três vezes na meia-vida da substância, que, ainda, que aumenta ainda mais em casos graves. Levando em conta que a sertalina é metabolizada pelo fígado, se você tem uma disfunção do fígado, você vai ter uma, uma disfunção na questão da destruição e excreção desse remédio. Então, a meia-vida vai aumentar, provavelmente. A gente não sabe se em três vezes, mas parece que está correta. Bom, vamos para a letra E. Pacientes, como a maioria dos pacientes sente alguma sonolência, recomendo-se administrá-la à noite. Eu, na minha prática, não costumo passar sertralina à noite. O único inibidor que eu passo de noite é a paroxetina, que eu tenho certeza que vai dar sono. Eu costumo passar de manhã ou à tarde e observar se ele vai sentir algum tipo de sono. Se ele sentir, eu transfiro para a noite. Mas, em geral, eu passo durante o dia. E confesso que a maioria das vezes dá mais certo passar durante o dia. No entanto, o óleo orienta passar de noite. Tá? Então, a letra E está correta segundo o óleo. Isso, Denise aí me corrigiu, mas é que eu estou falando exatamente uma informação do óleo que ele sugere que seja realmente à noite. Eu é que passo geralmente de manhã e meio-dia. Então a gente tem a letra D verdadeira, a letra E verdadeira e a letra B verdadeira. Letra C. Pacientes em hemodiálise não toleram doses superiores a 25mg. A sertralina é uma medicação que tem uma pequena quantidade de excreção renal, se eu não me engano, 5% o resto é a inscrição hepática, ela não depende do rim. Então, a letra C está
2: verdadeira ou falsa? Ela está e falsa, é... e por isso tem que ser marcada a
1: letra C.
0: Exatamente, mas pela, pela lógica ela está falsa. Mas, na realidade, não se sabe porquê Paciente sem hemodiálise tem toxicidade com sertralina. Então, cuidado com o paciente com insuficiência renal, mesmo não dependendo do rins, faz essa toxicidade. E a resposta é a letra A. Pacientes com bypass gástrico têm uma concentração plasmática que pode ser diminuída. Hum, então, essa é uma informação nova para vocês. Difícil essa questão, né? Vamos para a última, então, para ser mais difícil ainda.
1: Espera aí, professor. Espera eu... aí, peraí, rapidinho. A consideração problemática pode ser significativa reduzido. Volta a questão lá, professor. Eu fiquei em dúvida aí agora.
0: Aumentada.
2: Está dizendo,
0: tá dizendo que aumenta a concentração. Com bypass, na verdade, diminui a concentração. Tá? Então, no paciente bariátrico, talvez você vai ter que aumentar um pouco mais a dose de sertralina para compensar essa redução. Tá? Essa
2: é erraria Porque... consciente.
0: Consciente. Então, vamos para a outra para a gente errar consciente, então. Sobre a sertralina, a marca é incorreta. A sertalina, diferente dos outros inibidores, faz inibição discreta da recaptação da dopamina. Apesar de modéstia, esse efeito parece ser clinicamente significativo. Sim, Márcio. Segundo o o cordioli, existe uma toxicidade em pacientes em hemodiálise, pacientes com insuficiência renal, deve-se evitar a sertralina. Segundo ele, existe uma toxicidade. Que não se sabe por que é o certo, porque na verdade ela não dependeria do rim. Né? Então a gente vai ver lá, a excreção hepática, não depende do rim, a gente passa, porque tá falando, mas existe uma toxicidade... Meio que idiopática, assim, idiosincrática. A sertralina, diferente dos outros inibidores, faz inibição discreta da recaptação da serotonina. Apesar de modesto esse efeito parece ser clinicamente significativo. Tem baixa incidência de efeitos anticolinérgicos, sedativos ou cardiovasculares, por sua baixa afinidade de receptores adrenérgicos, colinérgicos, antistaminérgicos ou diazepínicos. Há risco no uso concomitante comitante de sertalina com pimosida e tioridazina. E a letra D é considerada um uso antidepressivo de escolha para pacientes com epilepsia, embora deva se atentar para o risco de reduzir o limiar convulsivo, especialmente em doses altas. Aumenta em 50% os níveis de lamotrigina quando associado. A, a incorreta
1: letra é a letra E, porque aumenta em 25% é, os níveis de lamotrigina e não 50%. Será? Vamos
0: ver o que os outros respondem.
1: É o ácido valproico. É, ácido valproico que aumenta em 50%? É, que aumenta em 50%
2: com a lamotrigina. A cetralina 25%.
0: Então, respondendo a pergunta de Denise aqui, sim, mas aí ele está falando, no Cordioli, o que a gente entende a fala dele é paciente com ciência renal grave, né? que está em hemodiálise. Né? Então, talvez uma ciência renal mais leve, você não deva considerar essa toxicidade. Ele apenas cita isso, Denise, em pacientes em hemodiálise. Tá? Então, paciente com a função renal certamente preservada, Talvez não exista essa toxicidade. É, e, e, e não se sabe por quê, porque, na verdade, está dependendo do fígado para inscrição. Então, é, um, é um, uma coisa meio idiosincrática mesmo. Então, vamos lá. Então, a sertalina realmente ela inibe a recaptação da dopamina. Apesar de modéstia, esse efeito é clinicamente significativo, sim. Ela tem pouco efeito em outros receptores. É uma droga muito limpa. Uma droga com bastante segurança cardiovascular. Eu gosto muito, particular, da sertralina. E, ultimamente, talvez seja o um inibidor que eu mais prescreva hoje em dia na minha prática. Existe um risco muito grande, pessoal, de misturar o ORAP, que agora saiu de linha, que é a pimosida, ou a tiridazina, que é o mereril, Não só com a sertralina, mas com todos os inibidores da recaptação da serotonina. Então, vocês sabem por que existe esse risco?
2: toxicidade.
0: Porque ele aumenta o risco de aumento do intervalo QTC, né? no paciente que utiliza esse medicação. Então, um intervalo QT corrigido, né? A sertalina realmente é um dos bons medicamentos utilizados em epilepsia, principalmente por ter interação baixa com a maioria dos anticonvulsivantes, mas todo inibidor, apesar de ser raro um evento, né, de de convulsão com o inibidor em pacientes que não têm histórico, a gente deve ficar mais atento nesse paciente aí que utiliza o inibidor e tem epilepsia. Então, essa é uma consideração. E Luiz está correto. A, a mistura da sertanecolamotrigina deve ser olhada de perto, mas ela é perigosa por aumentar em 25% do, dos dos níveis de, C, de lamotrigina e não 50%, como está colocado aqui. Quem aumenta em 50% os níveis desse medicamento, da lamotrigina, no caso, é o ácido valproico com certeza. Algumas considerações a gente tem que falar sobre a sertralina. Sertralina é segura na gravidez? O que, é que vocês acham disso?
1: Sim, segura na gravidez e na amamentação.
0: E se eu te falar que tem estudos mostrando que existem defeitos do septo com os de sertralina no primeiro trimestre?
2: Mas eu acho que
1: a incidência é muito pouca, não? E eu acho que deles todos, a sertralina, mesmo com esses riscos, eu acho que ainda é o mais utilizado.
0: Sim, então a sertralina... Estudos posteriores mostraram que ela é segura na gravidez, mas a gente tem que estar atento a duas situações. Existe realmente um risco maior de hipertensão pulmonar quando se utiliza, um risco dobrado de hipertensão pulmonar em recém-nascido quando se utiliza um inibidor. Tá? Isso não vai impedir da gente prescrever para uma mulher que precisa, que está com quadro depressivo grave. Então, a gente utiliza realmente sertralina na gravidez É um dos remédios mais seguros que tem. Existem observações também no, no, depois do nascimento, de rebaixamento do nível de consciência, etc. Mas a sertralina também ela é bastante segura na lactação. Tanto que a, a, a sertralina ela tem uma excreção no leite, eu não vou, vai, talvez fale minha memória, mas é de 0,5%, deixa eu só confirmar aqui, da excreção da sertralina no leite. Então, é muito pequena e ela é muito segura também na lactação. Exatamente isso, 0,5% da dose é passada ao leite. A gente deve considerar algumas questões da sertralina em relação também ao idoso. Né? A gente tem que lembrar de uma síndrome né, que acontece com o inibidor Na, principalmente no idoso que é a síndrome de secreção inapropriada de ADH então em pacientes que estão usando inibidores, principalmente o idoso que começa a fazer um rebaixamento do um nível de consciência ficar lentificado sempre pense em pesquisar o sódio uma hiponatremia que pode ser em decorrência dessa síndrome de secreção inapropriada de ADH tem uma pergunta do Márcio na ausência de sertralina na gravidez, é isso Márcio? qual eu usaria é na gravidez que você está perguntando? Então, na gestação, a gente utilizaria a floxetina como segundo, uma, uma medicação também bastante segura na gestação. Mas existem estudos com citalopran na gravidez também. Vão crescer os estudos com duais, parece que venlafaxina também é seguro. O mesmo acontece na lactação. Parece que os eventos relacionados à gravidez estão mais relacionados à gravidade da depressão do que propriamente ao uso desses medicamentos. E também vai se mudar muito a questão desses medicamentos na lactação nos próximos anos. A paroxetina também pode ser uma medicação segura na lactação. Então, citalopram é mais estudado na gravidez, mas citalopran também já foi estudado na lactação e parece ser uma droga segura nessas condições. Mas, é por enquanto a gente vai utilizar, a gente vai ter um caso clínico de uma gestante utilizando remédio e a gente vai comentar um pouco sobre esses inibidores e os novos estudos sobre lactação e sobre a gravidez, a gente vai ter um momento para isso aí durante o curso. Então, vamos falar um pouquinho sobre depressão na infância e na adolescência, né? O nosso caso foi um caso de transtorno disruptivo da desregulação do humor, mas a gente pode falar um pouquinho sobre o uso desses medicamentos, sobre o tratamento da depressão na adolescência. Então, sobre a depressão na infância e adolescência, marque a alternativa incorreta. A ocorrência precoce de um episódio depressivo está associada à maior ocorrência de abuso de substâncias. A depressão está entre 49% e 64% dos adolescentes que apresentaram tentativa de suicídio. É a terceira causa de morte nessa faixa etária, por suicídio. Assim como em adultos, o transtorno depressivo maior na infância e na adolescência é uma doença crônica, episódica e recidivante. E o transtorno depressivo maior parece acontecer de forma menos comum em crianças em idade pré-puberal, com prevalência maior em meninas como nos adultos.
2: Qual dessas está incorreta? Questão difícil também. Eu vou de é.
0: Você acha que é igual em meninos e meninas ou você acha que é mais em meninos?
1: Eu acho que na infância é mais em meninos, e na fase de adolescência adulta é mais em meninas.
0: Então, Denise também acha que a letra E é e a resposta realmente é Então, a gente vai ver o seguinte, 40% né, das crianças e adolescentes não recebem um diagnóstico correto de depressão eles não recebem tratamento, né? 49 a 64% de, uma tenta... de tentativas de suicídio são por eventos, às vezes, episódicos, que, que tem a ver com uma questão impulsiva de acontecimentos na vida, mas podem estar relacionados a uma questão de uma depressão não diagnosticada na infância e na adolescência. 6%, né? De anos perdidos nessa criança e nesse adolescente que tem depressão, vai encurtar o tempo de vida desses pacientes em estudos longitudinais. Então, a depressão na infância e na adolescência ela gera muitos prejuízos sociais, muitos prejuízos educacionais. Ela está relacionada a atos mais impulsivos. O adolescente já é mais impulsivo, mas a depressão aumenta a impulsividade nesse adolescente. E isso favorece. A gravidez precoce, a obesidade e a, também o a transtorno de uso de substâncias. Então a gente vê, por exemplo, que a obesidade pode, em infância, sinalizar um quadro depressivo nesse adolescente. Né? Então essa depressão ela é persistente e gera uma depressão mais persistente no adulto. Quanto mais precoce essa depressão, mais a chance de ela recorrer no adulto de forma mais crônica e até mais resistente, porque é uma depressão muito mais genética. Então, ela parece acontecer de forma menos comum em crianças né, em idade pré-puberal, ela acontece mais em adolescentes, e ela tem uma taxa maior em meninos do que meninas. Essa mesma informação... A gente vai encontrar no TOC também. O TOC ele costuma cometer homens e mulheres de, de, na faixa igual, mas quando se fala em crianças, o TOC acomete mais meninos do que meninas na maioria dos estudos, apesar de ter alguma contraditória em algumas referências. Então, a ocorrência dessa depressão na infância vai estar ter um desfecho muito ruim em termos de morbidade e mortalidade. Incluindo mais incidência de transtornos, de outros transtornos mentais, principalmente de transtornos de ansiedade, transtornos de uso de substância, prejuízos variados na escola, nas, e, no trabalho, em relações interpessoais, e maior ocorrência de uso de substância e tentativa de suicídio. Então, a depressão está presente em 49 a 64% das crianças e adolescentes, dos adolescentes que tiver uma tentativa de suicídio, lembrando que criança também tenta suicídio e existem relatos de casos de suicídio no Brasil em crianças de 6 a 8 anos. É a terceira causa de morte nessa faixa etária, então a gente deve considerar isso com relevância não só o fato da depressão na adolescência e na infância, mas também a questão do uso inadequado do inibidor ou de alguma medicação, provocando mais tentativa de suicídio. Assim como nos adultos, é uma doença crônica, episódio recidivante. Quanto mais precoce, mais chance dessa ocorrência. Então, vamos marcar de novo a alternativa incorreta. Mesmo com o desenvolvimento de sintomas classificatórios com razoável confiabilidade, faltam evidências mais robustas para a compreensão da depressão em crianças. Queixas relacionadas a alterações do humor em crianças e adolescentes são causas frequentes de encaminhamentos à avaliação psiquiátrica. Nas últimas décadas, observou-se um aumento na identificação de transtorno de humor entre jovens. Apresenta, no final da adolescência, características epidemiológicas similares à do adulto, tanto em relação à prevalência quanto em relação a perfil crônico e episódico do transtorno. E apresenta um aumento significativo de incidência após a puberdade. Qual dessas está
2: errada? Acho que a D. Final e da adolescência?
0: Então Denise aí, eu acho que Denise vai ter razão, Filadélfia também, Luiz. sabe por quê? A gente tem sistemas classificatórios muito bons para o adulto, mas a única coisa que muda para criança e adolescente é dizer que tristeza vira irritabilidade a gente não tem sistema classificatório para criança e para adolescente. Então, a gente ainda compreende pouco depressão na infância e adolescência. Ele é um quadro atípico. E por que, que ele é um quadro atípico? Porque o cérebro está em neurodesenvolvimento. de desenvolvimento, é um cérebro muito ativo, hiperativo, impulsivo, onde muitas vias dopaminérgicas, noradrenérgicas não estão bem consolidadas. Não só isso, né? a resposta a alguns medicamentos eles também são meio atípicas. Por exemplo, você vê no adulto uma resposta muito grande com o tricíclico em termos de efeito antidepressivo. Mas esse mesmo efeito antidepressivo com o tricíclico pode não ocorrer na infância. E ele não responder tão bem a um, a um tricíclico como ele responde no adulto. Responder até um pouco melhor ao inibidor. Uma coisa que no adulto a gente vê o contrário. O, o triciclo é um pouco mais incisivo do que o inibidor. Então, o que a gente
1: tem oh, aí... Sabe por que eu respondi a letra D? É, na verdade, eu fiquei entre A e D, Mas D coloca aí que ah, tanto no adolescente na, ah, no adolescente, quanto no adulto em relação ao perfil crônico. E eu imaginei assim que na adolescência, na criança... O paciente que tem é, o início mais precoce, realmente ele vai ter um perfil mais crônico, diferente do adulto que começa uma depressão em fase adulta. Entendeu?
0: Entendi, mas eu acho que ele quis mais dar ênfase à questão epidemiológica, né? a questão de taxa de incidência já da adolescência no final é parecida com o adulto, a questão da prevalência também e de como essa depressão vai cursar no, no futuro. Eu entendi que você quis dizer, que quanto mais precoce na criança, mas na criança os perfis epidemiológicos não são idênticos do adulto, né? É uma taxa menor, o diagnóstico é menor também, os sintomas são mais atípicos do que no adulto. Essa depressão, ela costuma durar de 5 a 8 meses, né? Em torno de 20% dos pacientes. Existe aí casos de depressão antes dos 5 anos. Embora a maioria dos pacientes se recupere após o primeiro episódio, dados sugerem que uma recorrência de 20% a 60% em 1 um a 2 anos, então é uma depressão bem recorrente, é, chegando até 70% 5 anos depois. Então, quando a criança a adolescente tem um episódio, nos, nos próximos 5 anos ela fará um novo episódio depressivo. Então, uma criança que quando você terminar o tratamento de depressão, você tem que formar a família, Você trata um ano, sei lá, de que existe uma grande chance de recorrência dessa depressão. Então, é uma depressão muito recorrente. Existe uma herdabilidade grande, de torno de 40% em monozigóticos. Fatores psicossociais estão envolvidos, como um estilo é, de perfil de personalidade mais negativo, com baixa autoestima, uma criança adolescente com tendência à ruminação. O luto está envolvido aí nesses fatores relacionados. Também maltratos, abusos. E o bullying é um fator muito importante e relevante na gênese dessa depressão. Assim também como o aparecimento de uma doença física nesse adolescente ou nessa
2: criança.
0: Também problemas relacionados à sexualidade, né, à orientação sexual do paciente também podem estar relacionados e a questão das redes sociais também, ou redes de apoio também estão envolvidos
2: ah, eu não entendi a pergunta de Denise também
0: existe o uma... já ah.
2: respondeu é, com relação a se as telas têm influência Na,
0: na gênese da, da depressão nas crianças. Tá, você está falando do, do uso de, de rede social, né? Isso, Existe? isso. Tá. E como é que você acha que essas telas vão influenciar? Tipo, uma criança que
2: manipulação professor
0: que usa muito celular e uma criança que não usa celular e uma criança que não tem celular. Qual que tem mais risco de depressão? A
1: que usa? Eu acho que também é a que usa, porque eu acho que existe um isolamento, existe uma.
0: Então vou falar então de novo, ó. Uma criança que usa muito smartphone. Aí nós temos uma segunda criança que usa de forma controlada esse smartphone e uma terceira criança que não tem um celular. Qual dessas tem mais risco de depressão? Primeira.
2: Eu acho que a primeira e a, e a terceira. que a terceira também ela vai ficar extremamente chateada porque ela não tem <risos> celular.
0: É exatamente isso aí que colocou é, a Laín. A criança que vai ter menos risco é a criança que usa de forma moderada. A rede social tem um papel dúbio sobre depressão e suicídio. Tá? Ela pode ajudar muito e ela pode atrapalhar muito. Então, se ela for utilizada de uma forma saudável, ela vai ajudar muito. Porque existe muita informação. Na... Hoje mesmo eu estava assistindo um vídeo no Instagram, que era de um vocalista de uma banda de rock bem pesado, e ele falava sobre suicídio. E era muito legal que ele falou sobre suicídio. Muito interessante. Então você imagina um adolescente né, que gosta do Slipknot, que é uma banda bem pesada, ouvindo o seu vocalista lá falando so, sobre suicídio. Poxa, ele vai tentar procurar ajuda, ele vai tentar é, através daquela fala com certeza vai ser colaborativo. Mas também tem na rede social muita informação ruim e que atrapalha. Então talvez um uso saudável dessa rede social vai fazer com que uma criança que esteja passando por automutilação, encontre um canal de tratamento, um canal de ajuda. Então, a rede social ele tem um impacto dúbio a depender de como ela é utilizada. Ela pode ser boa, ela pode ser ruim, mas de um uso saudável ela é sempre boa. Também existe uma questão da, do neurodesenvolvimento, não só cerebral, mas endócrino também. Existe uma maior sensibilidade límbica, que está envolvida nos adolescentes e crianças, também uma relação com um o eixo aí do cortisol. O uso de anticoncepcionais ele está relacionado a uma maior chance de desenvolvimento de depressão. Né? Então, é um achado novo também que a gente tem em relação a isso. Em relação à etiopatogenia, então, existe a questão da transição interpessoal, dessa questão de grupo, de tribo, de estar sendo socialmente ativo e aceito, é muito importante. Então, num ambiente onde existe muito bullying, onde existe muito preconceito, então você vai ter mais chance de desenvolvimento de depressão. Então, esses contextos sociais são importantes, mas não só isso, a maturação cerebral ela vai ser um fator importante não só na gênese, na impulsividade e na resposta aos medicamentos. Os estressores de vida também são muito importantes, né? a questão das perdas, do bullying, das negligências, dos abusos que esse adolescente ou essa criança pode ter sofrido como fatores importantes. Então vamos mais uma questão. Os sintomas depressivos não podem ser entendidos como um contínuo pois o nível de comprometimento não aumenta com o número de sintomas. O estabelecimento do vínculo e de uma relação de confidencialidade com a família da criança ou do jovem é essencial, pois constitui a melhor estratégia para capturar o quadro psicológico subjacente do paciente. No contato inicial, o clínico deve esclarecer com o paciente e com os pais os limites do relacionamento confidencial que será fornecido. Diversas fontes de evidência apontam para a relevância da inclusão da família na compreensão, na prevenção e no tratamento de transtornos depressivos. Nesse sentido, os critérios diagnósticos atualmente disponíveis consideram a importância dessa questão. E a depressão parece acontecer de forma menos comum em crianças pré puberal E é maior em meninas
2: do que em adultos. Qual questão está, qual item está correto? Questão difícil essa, mas a resposta é a letra C. Então,
0: vamos lá. Os sintomas depressivos são contínuos, sim. Quanto mais sintomas, mais grave. O vínculo e reação de confidencialidade deve ser com o jovem, Claro que existem situações onde eu devo quebrar essa confidencialidade e isso deve ser explicado com o paciente com a família. A gente sempre deve manter o mesmo nível né, de confidencialidade. Sim, na infância, sim. A criança, se ela falar algum tipo de coisa, você deve manter uma confidencialidade respeitando a criança e a adolescente dentro desse contexto do que ele acha confidencial. Agora, claro, se a criança te falar que está pensando em suicídio, se a criança está tendo um comportamento, é, o adolescente comportamento sexual de risco, se está usando substância, você deve explicar para ele que em algumas situações você deve quebrar essa confidência. Então, de repente, o adolescente fala, olha, eu não gosto do meu pai. Você não vai chegar para o pai, para a família da criança e falar assim, olha... Fulano disse que ele não gosta de você. Né? Então isso deve ser confidencial dentro do contexto de tratamento. Claro que a gente deve incluir a família dentro do tratamento respeitando essa confidenciabilidade, né? Mas é, alguns critérios, os critérios diagnósticos não incluem essa essa relevância de inclusão. Então essa parte terceira que está segunda aqui que está errada e o transtorno é, 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 é maior em meninos do que em meninas. Tá? Então é importante manter essa confidencialidade. As minhas filhas fazem, fazem psicoterapia. Elas têm 8 e 9 anos. Elas, é... Claro que eu converso com a psicóloga sobre algumas questões. Mas elas mesmas dizem, né, quando elas chegam da psicoterapia. Eu pergunto, e aí... O que, que você vai falar? Ela vai falar assim, ah, eu só posso falar algumas coisas. E eu respeito muito isso. É claro que se tiver alguma coisa é, mais grave, a psicóloga vai e me chamar a atenção. Mas grande parte da terapia, elas têm que ter liberdade para falar do pai, da mãe, etc. Com um grau de, conf... de, 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 de confiança no terapeuta e mantendo, mantendo confidencial aquilo que elas quiserem revelar e falarem. E isso é importante no tratamento da criança e do adolescente. Então, eu quase não pergunto nada o que, que elas falaram. Eu deixo o livre, né, elas agirem com, com liberdade para poder fazer uma terapia adequada. Então, marque a alternativa correta de novo. Não se recomenda o diagnóstico baseado nos critérios do SM-5 por ser um manual desenvolvido apenas para adultos. O diagnóstico pode ser feito na presença de humor irritável, como um único critério cardinal, dispensando a necessidade de humor deprimido ou anedonia, caso eles estiverem presentes. É, não existem escalas de avaliação validadas para a população de adolescentes. O rastreamento só deve ser feito se houver presença de humor deprimido, irritabilidade ou anedonia, comunicados espontaneamente pelo pacientes, Pelos pais ou pela escola, e os sintomas depressivos não podem ser entendidos como contínuo, pois o nível de comprometimento não aumenta com o número de sintomas.
2: Eu vou de letra B. Pessoal, o áudio falhou aí.
0: Então, vou voltar de novo. A gente utiliza o DSM sim, apesar dele não ser feito para crianças, ele é bastante validado. O humor irritável é um sintoma cardinal importante, né? mesmo que não exista anedonia ou humor deprimido. Existem muitas escalas validadas para a infância e podem ser feitas um rastreio com a mudança comportamental nessa criança, mesmo que a gente não tenha aí um relato espontâneo sobre sintomas de anedonia ou de humor deprimido. Só a mudança comportamental já exige que a gente faça um rastreio. Aqui mostrando uma nota do DSM-5, que o humor irritável ele passa a ser um critério cardinal, mas olha só, o humor irritável ele não é tão presente quanto a gente Pensa, a maioria dos estudos mostram que ele está presente em 36% das crianças e adolescentes. Tá? Então, talvez não seja tão grande assim. Então, uma menina de 10 anos de idade é levada a tratamento pelo pai após a morte da mãe, ocorrida seis semanas antes devido a um ataque cardíaco repentino. O pai está preocupado porque a criança não está dormindo bem, perdeu mais de 3 quilos por falta de apetite, Parece estar cansada grande parte do tempo e fica absorta pensando na mãe. Ele observa que ela não consegue se concentrar em seus programas favoritos de televisão e perdeu interesse em muitas de suas atividades sociais anteriores. O paciente diz que sente uma profunda falta da mãe, mas também sorriu ao lembrar de momentos agradáveis que passaram juntas. Qual o diagnóstico mais provável para essa criança?
2: Letra C, luto normal.
0: Então, esse é um diagnóstico difícil, né? A gente tem que estar atento à gravidade dos sintomas, mas você vê que é uma criança que reagiu ali um pouco e geralmente em, em, em geral, um luto né, desse tão grande ele vai ter sintomas intensos. Nos primeiros três meses. Lembrando que na dúvida, se é uma criança com, com piola da impulsividade, com ideação suicida, a gente deve iniciar o tratamento. Né? Então lembrando, aí, uma criança de 10 anos, ela não está dormindo bem, tem alterações mais físicas, né? mais de energia, está mais alteração, alteração da atenção. Perdeu o interesse, tem uma anedonia que é comum, mas ela tem uma certa reatividade do humor, então, portanto, a gente dá um diagnóstico aí de um transtorno de adaptação, talvez, por essa questão do luto ser um diagnóstico diferencial importante em episódios depressivos. Na dúvida, se você achar que existem sintomas mais graves do que considerado para essa situação você pode medicar. Aqui, estou mostrando para vocês no livro da USP, várias escalas que existem, né, que fazem rastreamento de depressão. É muito difícil na prática a gente utilizar essas escalas, são utilizadas mais em estudos, mas você pode utilizar alguma caso você tenha interesse para diagnóstico. Vamos perguntar então sobre tratamento farmacológico da criança e da adolescente. No caso aqui Isso, então vamos ler. Paroxetina e estalopran são ótimas opções de tratamento na criança e no adolescente. As doses de antidepressivo devem ser mais baixas do que no adulto. Paciente que não respondeu à primeira tentativa com inibidor deve ser tentado à troca por outro inibidor. O estalopran é a primeira escolha para crianças e adolescentes. E suicídio é mais comum na fase de manutenção após três meses do início do tratamento.
2: Eu acho que é. Então vamos
0: lá. Paroxetina e estalopran são ótimas opções de tratamento. Pessoal, estalopram acima dos 12 anos, não vai para criança. A paroxetina poderia ser utilizada após 12 anos, mas ela tem um perfil ruim para adolescentes. Então, a letra A está falsa. Deixa eu... Não vou marcar agora, eu já tenho a resposta aqui que é a letra C. As doses de antidepressivos acabam, no final, sendo igual o do tratamento do adulto, viu, Filadélfia? Mesmo que, inicialmente, por aquele efeito ativador, descompensador, você inicie com doses menores. A gente viu que, no caso do, do mor no primeiro caso, a criança chegou até 100mg de sertralina. O estalopran não é a primeira escolha em crianças e adolescentes, é sempre a floxetina. Lembrando que a sertralina é uma boa opção e a fluvoxamina acima dos 8 anos de idade. E o suicídio, ele costuma acontecer nas fases iniciais da, da, da depressão. Não existe, Denise, uma relação com peso e altura para a gente calcular a dose. É empírico. Você pode começar com dose de 2 a 3 miligramas de fluoxetina se você não estiver segura, mas escalone essa, essa dose até semanas, nas primeiras duas semanas, até que logo ele vai atingir as doses que habitualmente você utiliza para um adulto. Lembrando que o, a criança e o adolescente são metabolizadores rápidos. Então, às vezes, eles vão exigir uma dose ou igual do adulto, ou até, em alguns casos, uma dose um pouco maior do que do adulto. Então, vamos falar um pouco sobre tratamento.
1: para letra C, é, em relação... Assim, é, eu sei que não está errado, mas comumente você faz isso, porque no adulto, normalmente, quando você usa um inibidor e não dá certo, você tende é, a passar de classe, a mudar de classe. Na criança, é, é, isso é comum, você usar um inibidor, não responder, usar outro inibidor, é, então, apesar gente... de achar que... E não está errado, né? Aquela coisa que, que o senhor sempre fala. É, mas normalmente se faz isso? Então o paciente que não responder a primeira tentativa com o inibidor deve ser tentado a troca por outro inibidor?
0: Então a gente vai lembrar, Luiz, de um tratamento que a gente fala muito, que é o tratamento do toque. Então, os guidelines de infância e adolescência, eles respeitam um pouco o que a gente vê no tratamento do TOC mesmo. Que é quando você tem uma fada de inibidor, você tenta mudar para outro inibidor. Sim, o guideline da infância e adolescência é prever isso. Eu vou falar um pouquinho aqui da... agora no tratamento, você vai entender. Essa é a conduta. Não é mudar para bupropiona, não é mudar para dual. Por quê? Porque existem menos estudos com essa medicação. Então você tenta o inibidor, se não der certo você troca de inibidor e é assim que a gente faz o tratamento. Antes de entrar nessa parte mais detalhada, eu vou falar dos objetivos do tratamento, que é um retorno à funcionalidade dessa infância, desse adolescente ou dessa criança. E nada de subótimo, isso vale para todo tratamento de depressão. Não adianta deixar o paciente sintomático ou com sintomas reduzidos. A gente tem que buscar o quê? a remissão completa dos sintomas. Então, a gente previne com esse tratamento um desfecho psicossocial ruim, porque essa criança acaba tendo grandes problemas de relações sociais e a gente tem que restabelecer essas relações sociais dentro dessa, desse contexto de escola, por exemplo. A gente quer prevenir o suicídio, que é uma das taxas mais altas que cresce no mundo, é do idoso e do adolescente. A gente quer reduzir a possibilidade desse adolescente se automedicar com uma droga de abuso, seja álcool, seja maconha, seja qualquer outra substância. E a gente quer fazer com que ele tenha, no futuro, menos recaídas e menos recorrências dessa depressão que começou tão cedo e que provavelmente vai é, continuar durante a vida adulta. Esses são os objetivos. É um trate até a remissão completa dos sintomas, nada de subótimo. Envolva todos no tratamento. Isso inclui família, amigos e escola dentro desse contexto de tratamento de depressão. Quanto mais curtos né, o tratamento, mais recaídas. Então, a gente vai raciocinar em termos de tempo de tratamento, num tempo prolongado. A gente viu lá que existe uma chance de recaída grande nos primeiros dois anos e uma chance de 70% nos próximos cinco anos. Isso deve ser discutido com a família, que não é tão ruim o paciente usar uma fluoxetina por vários anos, é melhor do que, de repente, ele ter recaídas dessa depressão. Em relação ao planejamento né, desse, desse tratamento, eu tenho que levar em, em conta a idade desse, dessa criança, a gente vê que remédios são utilizados... Por idade, a questão da cognição dessa criança encaminhando para psicoterapia ou para outras modalidades de tratamento, envolvendo atividades lúdicas, de recreação também. Considerar a gravidade, e até dentro dessa gravidade, a possibilidade de uma internação e planejar em relação ao tempo de tratamento, tendo em vista ou esse olhar sobre as recaídas que o paciente pode ter também o um subtipo de depressão, se existe uma depressão atípica, melancólica, se tem alguma chance da gente estar diante de uma depressão bipolar e não de uma depressão unipolar e também planejando em relação à cronificação dessa doença. É importante olhar as comorbidades, a história familiar desse paciente, o ambiente social dele, as expectativas dele da família em relação ao tratamento as questões culturais relacionadas e a disponibilidade da família de fazer psicoterapia, de comprar remédio, do paciente tomar o remédio, de adesão, vigilância e tudo mais tem que entrar dentro desse planejamento de tratamento. Então a gente tem que ter psicoeducação, tem que informar muito bem a família sobre a doença para a gente ter manobras de suporte e envolvimento dessa família no tratamento, na vigilância, na observação dessa criança e desse adolescente. O tratamento, ele se resume aí a depender da gravidade. Em quadros depressivos leves, a gente faz uma espera atenta. O que é isso? É ver a criança várias vezes nas semanas subsequentes e aí em torno de duas a quatro semanas, observando se vai haver uma melhora desse quadro depressivo a gente pode até durante esse período fazer uma psicoterapia para esse paciente. Então, a TCC está muito indicada nesse adolescente. E a gente vai seguir acompanhando para ver se vai ser necessário utilizar medicamento ou não. Mas nos casos que passam a ser moderados a grave, com comprometimento funcional, a gente deve utilizar aí uma terapia interpessoal ou a TCC como uma modalidade de tratamento primordial antes de se pensar no remédio. O remédio vai entrar junto, mas a gente precisa de psicoterapia. E algumas literaturas falam que, até num no caso moderado, só a TCC pode funcionar. E a gente vai entrar com remédio sendo a floxetina sempre em todos os guidelines, a medicação de escolha. Uma coisa importante é que, sim, a gente não sabe muito bem como é que vai ser o desfecho desse, dessa depressão leve. Né? apesar de, das guidelines falarem para você esperar um pouco, observar esse paciente, a gente tem poucos estudos em relação a isso. Então, aqui está um, um, um guideline que tem no livro da USP, né? que fala exatamente isso. Se você tem um tratamento leve que não teve uma resposta com TCC e o segmento, você vai partir para a combinação de TCC mais intensa ou de TCC com o uso de fluoxetina. Se tiver uma resposta, você vai fazer uma manutenção em torno de 12 meses, mas você pode considerar mais tempo, lembrando da, da questão da recidiva. E se você não for ter uma resposta, você vai trocar a floxetina por outro inibidor, sempre reavaliando a adesão, se o diagnóstico está correto, se é uma doença bipolar, se tem comorbidades, e realizar o tratamento da depressão resistente que a gente faz no adulto, lembrando... Das medicações que são utilizadas na infância e adolescência. Então, está aqui respondendo você, Luiz, que a maioria dos guidelines falam isso. 70 focsetina, não deu certo, você tenta outro inibidor da recaptação da serotonina. Claro que você pensando no adolescente de 14, 15 anos, aí você já pode, falhando o inibidor, ter a possibilidade de tocar para uma mirtazapina, acrescentar uma velanfaxina e fazer o tratamento que você faz no adulto. Mas na criança mesmo, é sempre tentar o um inibidor e não deu certo tentar o segundo inibidor. Esse é o guideline mais estudado. A psicoterapia Obrigado, é para todos. Como?
2: Obrigado.
0: Então, exatamente isso, Luiz. No adolescente, você pode raciocinar como no adulto, tá? Existe até uma questão de discussão, né, se a gente utiliza benzo ou não. Eu acho que o adolescente antes dos 15, 14 anos não é bom utilizar benzo. Mas se tiver muita ansiedade comórbida, talvez a partir dos 15, 16 anos, o benzo né, de azepínico tem uma resposta muito parecida com a do adulto. Então você pode, no caso que tiver pânico, TAG associado, por exemplo, utilizar esse benzo. Ou até para prevenir aqueles efeitos iniciais da fluoxetina. Um rivotil sublingual pode ser bem-vindo. A psicoterapia ela tem que ser indicada para todas as pessoas né, que fazem. Às vezes existem muitos problemas de relacionamento, pai, mãe, ali naquele ciclo familiar. E a psicoterapia pode ajudar todo mundo. As mais estudadas são a TCC, em torno de 8 a 12 sessões. né? um efeito aí prolongado dessa TCC. Mas tem a terapia interpessoal que tem uma evidência boa a curto prazo, a gente não sabe a longo prazo. A psicoterapia psicodinâmica, que tem um cunho mais psicanalítico, ela tem pouca evidência, ela necessita de estudos mais a longo prazo. E uma terapia familiar, que engloba a família toda, também ela tem evidência na ausência de outros tratamentos. É importante dizer que existem terapias de grupo, que também podem funcionar e funcionam bem no adolescente mas nós temos poucos estudos, isso tanto em adulto quanto em crianças e adolescentes, com terapias de grupo. Em geral, o adolescente gosta muito dessa socialização, ele gosta de verbalizar, e ele gosta de ouvir outros adolescentes. Então, na prática, a gente vê que isso funciona bem quando a gente não tem outras técnicas para utilizar. Terapias de autoajuda têm poucas evidências, literatura de autoajuda também, e o mindfulness também tem uma evidência limitada hoje em dia, apesar de ter bastantes estudos em adultos. Então, a TCC vai ser nosso tratamento de eleição. Para a gente finalizar, a gente vai ver, então, as medicações de escolha que a gente vai modular nessa infância. Lembrando que a gente vai tratar de forma sintomática a depressão, mas a gente pode também tratar as comorbidades, a impulsividade que esse paciente possa ter. Então, o que se sabe é que Em crianças, mesmo a gente utilizando remédios, a gente tem pouco nível de evidência, porque a gente tem pouco nível de estudo. Mas eu, particularmente, não vou deixar de medicar uma criança só porque tem pouca publicação no PubMed. A gente vê que na prática geral, principalmente a gente que trata toque em criança, trata outros, outras doenças com inibidor, a gente vê que a resposta é muito boa a inibidor. Então, é, esse uso off-label tem, tem caído, a gente tem cada vez mais prescrito com mais segurança e os estudos estão saindo aí para, digamos assim, confirmar as nossas observações na prática. Lembrar que a gente tem muita comorbidade na infância, tanto com TOC com TDAH, eu costumo medicar primeiro no caso do TDAH, a depressão e ansiedade, e postergar um pouco o tratamento do TDAH, isso porque os psicoestimulantes têm um efeito né? É, rebote, digamos assim, quando se passa o efeito de provocar sintomas depressivos ou até sintomas, é, uma intensificação da depressão, então eu postergo o uso do psicoestimulante, apesar de que a gente sabe também que o psicoestimulante tem um certo efeito potencializador, Dos antidepressivos. E o TOC a gente vai tratar em conjunto com a depressão, utilizando sempre os inibidores. aí a... Tem que avaliar a questão de, 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 do risco de suicídio, né que tem crescido muito as estatísticas de suicídio, e isso é, acontece por falta de psicoeducação, por falta de vigilância, por excesso de doses É, no primeiro momento iniciais desse tratamento né, do manejo dessa agitação inicial e também do, da questão da gente não ter uma espera uma consultas né digamos assim subsequentes no segmento desse paciente adolescente criança você tem que ver semanalmente pelo menos no primeiro mês de tratamento para que você observe aí ao surgimento de algum sintoma relacionado Então, o crescimento do suicídio vem crescendo grandemente. aí, Principalmente, uma coisa interessante, que o número de suicídios vem crescendo mais em meninas do que em meninos é, proporcionalmente. E aí, você vê né, um crescimento aí do suicídio, principalmente aí na faixa dos 15 a 19 anos, é a faixa que você mais cresce. Mas também tem um crescimento exponencial aí É, em suicídios de, em crianças de 10, em adolescentes de 10 a 14 anos. Então essa é uma faixa etária que a gente tem que ter bastante cuidado em relação a suicídios de crianças de 5 a 9 anos, é pequenos e menores de 5 anos, é praticamente é muito raro. Bom, quem é o mais prescrito? A gente sempre sabe que... Nesse caso do tratamento da, da depressão na infância e adolescência, os inibidores ganham de, disparado de todos, porque são os mais aprovados e a floxetina é o medicamento mais utilizado. A resposta é igual à do adulto, né? existe um contraditório em relação a isso, mas, em relação aos antidepressivos, as crianças costumam responder menos aos tricíclicos por uma questão de neurodesenvolvimento, os inibidores parecem ter uma resposta melhor. A gente não tem muito estudo com em em crianças, talvez um pouco mais em adolescentes. Em adolescentes, eles costumam ter uma resposta é, é, igual, é, idêntica. É uma coisa interessante é que na última aula que eu dei do PrEPSIC, que eu falei dos imaus, quando a gente vai fazer a aula, a gente es acaba estudando para dar aula. E essa semana eu tive um adolescente de, de, de um na no casa já é um final da adolescência, mas ele começou o tratamento comigo com 17 anos. E a gente chegou numa fase que a gente utilizou de tudo, né? Desvenla, Venla, Quetiapina, Aripiprazol, Brexpiprazol, Bupropiona, Mirtazapina, várias combinações a última combinação que a gente fez foi de desvena em dose máxima com bupropiona, usou psicoestimulante como ritalina, venvance, usou ketamina, e essa semana eu resolvi tirar tudo e utilizar um, um imal para ele. Né? Então, de certa forma, a, a aula também me deu segurança para mim passar o imal. Então, é um caso bem interessante, parecido com o que a gente viu e que me fez utilizar o imal. Então, em crianças, a gente usa fluoxetina o estalopran a partir dos 12 anos, floxetina e sertralina entre 5 e 6 anos, e a partir dos 12 anos eu posso utilizar todos os inibidores, exceto a paroxetina, que eu tenho uma certa restrição do uso dela em, em adolescentes. Ah, os, os triciclos têm uma pior evidência, principalmente em crianças, lembrando que em criança triciclos você tem que fazer eletrocardiograma, tem que acompanhar, pelo risco da cardiotoxicidade tem mais efeitos colaterais. Os duais podem ser utilizados a partir dos 12 anos, a venlafaxina é o mais estudado, os imaus a gente não tem tanta evidência, e outros necessitam mais estudos, mas a gente pode, de repente, tentar uma trazodona, uma mirtazapina, mas não são medicações, bupropiona, mas não são medicações tão estudadas eh, na infância muito pouco, na adolescência também, em menor grau. Então, a gente fica mais aí entre os inibidores mesmo para utilizar a ação. Bom, a gente está chegando aqui no finalzinho, já são 22 e, e 30. Eu vou abrir para dúvidas, acho que pouca gente conseguiu chegar até o final, mas esse final acho que foi mais interessante. Ah, sim, o citalopram sim, pode ser utilizado a partir dos 12 anos também, juntamente com o
1: Professor, o tratamento do TOD é, obedece às mesmas características aí do, do disruptivo?
0: O TOD você vai, vai tratar a impulsividade, né? Então, a depender do grau de impulsividade, aquela escala que eu sempre coloco nas aulas. Tenta um inibidor, um antidepressivo. Não deu certo, parte para uma associação ou um anticonvulsivante isolado. A coisa está muito grave, você vai ter que acrescentar ou trocar por um, um antipsicótico. Mas no TOD, especificamente, que tem TDAH, e no transtorno de conduta que tem TDAH, eles costumam ter uma boa resposta ao uso de psicoestimulante.
2: Obrigado, professor. Vou abrir para dúvidas, quem tiver... E aí, quem quiser comentar a aula, fazer alguma sugestão para a próxima aula. próxima aula, eu vou trazer um caso refratário de doença bipolar. Eu acho que vai ser bem interessante para a gente.
0: Então, acho que não tem dúvidas, eu vou dar boa noite a todos, bom descanso e até semana que vem.